0: Ja, guten Tag, SWR 2 vor Ort aus der wieder mal, Sie haben es schon gehört, sehr gut besuchten Kakaduba des Mainzer Staatstheaters. Ich bin Alexander Wasner und ich freue mich sehr, heute mit dem Schriftsteller und ehemaligen Hansa-Verleger Michael Krüger zu sprechen. Es geht um Engel, die wir gerade dringend nötig haben. Es geht um die richtige Verwendung von Lorbeerkränzen. Es geht um den zweiten Erfinder der elektrischen Zahnbürste, um gute und weniger gute Gedichte und die Literatur ganz allgemein. Michael Krüger ist in einigen Bereichen allwissend. Das macht die Themenfindung heute Abend nicht einfacher. Guten Abend, Michael Krüger. Guten Abend. Sie beschäftigen sich mit Büchern. Sie schreiben seit ungezählten Jahren. Sie sind Verleger des Hansa Verlags gewesen, mussten den ganzen Tag lesen, schreiben jetzt auch, dass sie jeden Abend ein kleines Bändchen gelesen haben in ihrer Jugend und so weiter. Das heißt, das ist ja alles eine relativ stille Angelegenheit. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie sich vor Publikum ebenso wohlfühlen. Wie läuft das mit der Abwechslung? Also brauchen Sie das Publikum, um sich dann auch wieder zurückziehen zu müssen? Oder brauchen Sie den Rückzug? Nein, nein, ich habe gar nicht Publikum. Das ist ja sehr neu, dass ich ein
1: bisschen aus meinem Leben erzähle, weil man mich darum gebeten hatte. Nicht so, dass ich mich darum gerissen hätte. Aber ich habe zwei Sachen immer gerne gehabt. Das eine ist das Theater und das andere war der Film. Und als ich nach München kam, vor jetzt mehr als 50 Jahren, da war das Interessante der Film. In München, eine Residenzstadt, eine kleine Residenzstadt, nicht so schön und so begehrenswert wie Mainz, aber eben doch
0: eine Das hören
1: wir hier gerne. Eine nette Stadt, wo man mit dem Fahrrad eben von den Pinakotheken über die Oper, Theater, alles in zehn Minuten machen kann. Und in dieser kleinen Stadt entstand innerhalb von zwei, drei Jahren der sogenannte junge deutsche Film. Das war wirklich interessant. Als ich nach München kam und eine kleine, winzige Wohnung in Nordschwabing, sozusagen am Ende von Schwabing hatte, wohnten buchstäblich in jedem Haus die Regisseure, Schauspieler, Kötter. Damals gab es noch Kötter, gibt es gar nicht mehr, alles mechanisch gemacht. Nein,
0: die wurden, werden mittlerweile Katte ausgesprochen. Ja. Und
1: das war eben. <lacht> äh, das, sehr ist tatsächlich,
0: das hat sich tatsächlich geändert. Also, sehr interessant, weil. Sie haben erzählt, dass äh, auch äh, einer äh, Werner Fassbinder sozusagen über den Hof stand und raus Der stand auf der anderen Seite.
1: Ich war in der Herzogstraße, er war in der Clemensstraße. Und wenn ich morgens auf den Balkon trat, um die frische Luft, erstmal am Tag und um wahrscheinlich auch zum letzten Mal am Tag, die frische Luft zu atmen. <lacht> Stand auf, gegenüber stand er und zog schon den ersten Joint rein. Damals war das noch nicht erlaubt man durfte auch nicht es anbauen, aber er kriegte das äh, zu. Nein, ich sage das nicht, um irgendeine Anekdote zu erzählen, sondern es ist interessant, dass in einer Stadt mit dem doch sehr konservativen Bayerischen Rundfunk plötzlich alle angezogen waren, die einen Film machen wollten. Und in diesem Viertel von drei, vier Kilometern wohnten, um nur die Namen der Regisseure zu sagen, weil man die noch kennt, eben Wim Wenders, Volker Schlöndorf, Alexander Kluge, Edgar Reitz, Bernd Sinkel und hundert andere, ebenso gute und wie in der Literatur natürlich auch jetzt sehr viele, die schon vergessen sind. Aber die alten, die ich auch immer noch sehe, Kluge, 93 der war auch schon hier. Ja. Ja. und schreibt nach wie vor ja. und, und dreht nach wie vor seine merkwürdigen Filme. Edgar <lacht> Reitz, immer noch aktiv. Ja. Werner Herzog, immer noch schwer aktiv. Volker Schlöndorff noch. Hat gerade einen wunderbaren Film gemacht über einen ja. Mann, der Bäume pflanzt. Aber damals war es eben was Besonderes, dass man eine Kamera hatte, kein Geld hatte. Und was ich damals sofort gemerkt habe, weil ich nur aus der Buchwelt kam, es gab keine Filmbücher, weder zur Geschichte, noch zur Ästhetik, noch zur Ökonomie, mhm. noch was ist eigentlich, warum ist ein Film viereckig. Alle Fragen, die mit Film zu tun hatten, hatten keine materielle Grundlage. Und damals gab es eine Zeitschrift, die Filmkritik von zwei Leuten, Jahrgang 29, und könnten noch leben: Enno Patalas und seine wunderbare Frau, Frieda Grafe. Und mit denen habe ich das erste Filmbuch dann bei Hansa gemacht. Das berühmte Buch, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ein langes Interview mit François Truffaut. Mhm. Und dann kamen die ganzen Schriften von Godard und vielen, alle. Dann Wim Wenders und manche von denen publizieren immer noch, wie Volker Schlöndorf und Edgar Reitz. und vor hat, allem das, hat das Hals.
0: eigentlich jemals richtig gepasst? Also hatten Sie das Gefühl... Also Diese Bücher haben mich auch geprägt. Ich habe einiges davon gelesen, wie überhaupt sehr vieles von dem, was Sie verlegt haben, beeinflusst hat und ich es jetzt wieder entdeckt habe, als ich mich damit beschäftigt habe, wie stark Sie, glaube ich, in Deutschland das Geistesleben überhaupt beeinflusst haben mit den Büchern, die Sie verlegt haben. Haben Sie heute noch das Gefühl, dass das damals sein musste, diese Bücher über Film zu machen? Weil es ist ja immer so ein bisschen so ein Konkurrenzverhältnis zwischen Na, Büchern und äh, Filmen. Also erstmal dachte ich, es ist interessant, dass in Bayern hat
1: man sowieso, ich meine, das muss man immer zur Kenntnis nehmen, da ticken die Uhren etwas anders. Und äh, das war der Grund, warum lange vor unserer Zeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, die Künstler nach München kamen. Die gingen nicht nach Berlin. Warum? Ja. Weil die Zensurgesetze viel strenger waren. Ja. Man ging nach München. Die Jawlenskis und Kandinskis, die ganzen Russen und der ganze Ostblock kamen, aber auch aus Schweden, Ibsen und so weiter, kamen nach München. Das war der Fasching. Es war eine Kultur, die eigentlich nicht eine intellektuelle Kultur war, sondern mhm. es war eine, wenn man so will, eine künstlerische. Es gab Musik und es gab Theater und Malerei. Sie müssen immer bedenken, Hier in Mainz, hier gab es eine Revolution. In Bayern gab es nicht mal die Aufklärung. (lacht) Ja, ihr lacht, aber das ist die reine Wahrheit. In ganz Bayern gab es keinen Hegel, keinen Kant. Es gab den späten Schelling, nachdem die ganze Revolution schon vorbei war. Es gab keinen Hölderlin, keinen Schiller, keinen Goethe. Es gab nicht mal einen Mörike der erste bayerische, genuin bayerische Schriftsteller war Ludwig Anzengruber. <lacht> ich dachte, es kommt Hat jemand hier Anzengruber gelesen? Den kennt gar keiner. Ich musste mal einen bayerischen Kultusminister korrigieren, der mich fragte als Verleger der großen Jean-Paul-Ausgabe, ob ich etwas zum Jean-Paul-Jubiläum in München beitragen könne. Denn das sei doch der wichtigste bayerische, da hätte mich fast übergeben vor Lachen. Das war ein Franke, der hat mit Bayern überhaupt nichts
0: am Hut gehabt. In Bayern gab es nichts mit anderen Worten. Bamberg zählen Sie nicht. Wollen Sie jetzt damit für sich, dass Sie die Aufklärung nach Bayern gebracht haben? Ja, wir mussten eben aus Berlin fliehen, weil in
1: Berlin gab es für uns nichts zu tun. Wir sagen eigentlich du. Das ist ja. das Komplizierte an dieser ganzen Veranstaltung, das weil das ja eigentlich im Radio gezeigt wird, aber wir <lacht> kennen uns und sagen du. Also hast ich, du die Aufklärung nach Bayern gebracht? Ja, selbstverständlich. Ein Teil. <lacht> ein Teil, das, was in meinen Rucksack passte, aber sonst nichts. Nein, in Berlin war insofern nichts zu holen, als die Verlage während des Krieges und nach dem Krieg natürlich nicht mehr in Berlin waren. Der Rowold Verlag ist in Hamburg, Reklam ist nach Stuttgart gegangen und so weiter. In Berlin, die großen, Fischer, Kippenheuer, all die großen Verlage waren weg. Oder im Osten, Aufbauverlag Volk und Welt und die großen DDR-Verlage. Aber im Westen gab es gar nichts mehr. Und deshalb blieb mir gar nichts weiter übrig. Wenn ich in dem Beruf hätte bleiben wollen, und ich wollte, hätte ich eben ins Ausland oder nach Westdeutschland gehen müssen. Und durch einen Zufall, wie mein ganzes Leben zufällig ist, habe ich eine Empfehlung gekriegt für Hansa und bin da gelandet. Einfach durch Beharrungsvermögen habe ich da so lange gesessen.
0: Du hast zu deinem 80. Geburtstag ein Buch geschrieben. Verabredung mit Dichtern. Das ist, glaube ich, ein Anklang an einen Dokumentarfilm, den es mal gab, Verabredung mit einem Dichter, in dem du im Mittelpunkt standst. Jetzt heißt es Verabredung mit Dichtern. Das heißt, du hast deine Memoiren verweigert. Ja, weil ich finde, Memoiren gehören sich nicht. Das
1: machen 30-jährige Schauspieler. Fußballer, die dürfen das machen. Oder in Bayern gab es aus dem Wittelsbacher Geschlecht einen Buben, Der war Rennfahrer geworden. Poldi von Bayern hieß der auch noch, der eine Kerl. Und er hat mit 34 die erste Autobiografie geschrieben. Und mit 38 die zweite. Und weil er doch ein interessantes Leben hatte, nämlich verschiedene Frauen hintereinander, hat er dann mit 40 noch die dritte geschrieben. Und wahrscheinlich sitzt er, während wir jetzt hier sitzen, an der vierten. Und das fand ich immer entsetzlich. Erstens. Zweitens. Die Vorstellung, weil ich habe keine Tagebücher geschrieben. Ich habe gearbeitet kam mir nicht in den Sinn. Und ich wollte mich auch nicht messen mit von mir sehr verehrten Größen, wie Siegfried Unselt oder Ledig Rowold. Nein. Und ich hatte auch keine Lust, mich in den Keller zu setzen und in meinen eigenen Akten sozusagen mein Leben zu rekonstruieren, das fand ich blöd. Was ich machen wollte, als das drängender wurde, ein bisschen von dem Glück, das ich hatte und das ich immer noch habe, mit Literatur wiederzugeben. Also nicht nur Glück im Sinne von Lebensglück, dass ich durch glückliche Zufälle einen sehr interessanten Beruf gekriegt habe, sondern auch das Glück, dass ich mit nach wie vor mit Texten habe. Und diese ganze Diskussion, die wir jetzt führen über Vielfalt und so, und vor allen Dingen natürlich in der der Biologie, die gibt es ja in der Literatur nicht. Jedes Jahr erscheinen, ich weiß nicht was, 15.000 neue Bücher und davon sind 500 immer sehr gut. Und das heißt, man muss doch so jeden Tag ein Buch lesen, um so halbwegs azur zu bleiben. Ist selbstverständlich. Ja, das muss man trainieren. Früher gab es irgendwie eine Zeitdehnung. Ja. Ich weiß noch, als, das ist die, bekannt. als Surkamp diese Edition Surkamp ja. auf den Markt brachte, gab es so viele neue Dinge zu lesen. Auch in der Wissenschaft, also Anthropologie, Ethnologie, die ganzen Levi-Stroß-Geschichten, die plötzlich auf. Dass man am Abend, wenn man nach Hause fuhr, nahm man einen Band der Edition Surkamp mit. Gedichte natürlich auch und Prosa. Und las die am Abend, sodass man jeden Abend ein wenigstens ein Buch gelesen hatte.
0: Und dann aber auch noch ins Kino gegangen.
1: Naja, danach ist man ins Kino gegangen oder auf der Hälfte. Ja. Und, oder ins Theater zu Dieter Dorn und den Freunden da. Und danach hat man den Rest gelesen. Ah ja. Und das ging. Das, das Interessante ist eben, man denkt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Leute, die so angeben, das habe ich nie getan, was, dass sie so viel gelesen hätten. Das kann gar nicht wahr sein. Ich darf, wenn ich noch eine Anekdote... Es gab einen sehr guten Ökonomen in Berlin, Elmar Altvater. Mhm. Er lebt nicht mehr, deshalb kann ich es erzählen. Er lud zu einem Seminar ein und teilnehmen durfte nur, wer eine Leseliste nachweisen konnte, die er selber, Altvater, und ich habe damals ausgerechnet, hätte ich all diese Bücher gelesen, die er voraussetzte für Seminar und gerechnet zwei Minuten pro Seite eines wissenschaftlichen Textes,
0: hätten eigentlich nur 98-Jährige an dem Seminar teilnehmen. (lacht) Ja, als ich angefangen habe zu studieren, ist ein Buch kursiert, das hieß Der große uni Und da stand genau das drin, wie man sich aus den Fußnoten ja. so viel aus den Büchern holt, ja. wie man es dann braucht. Ja, ich war eben nie Wissenschaftler und musste nie schummeln. Aber der Verlag war die Akademie, hast du gesagt? Der Verlag war für mich
1: eigentlich meine Universität. Ich habe äh, am liebsten sowohl in der Literatur, aber auch in der Literaturwissenschaft, in der Anthropologie, in der Geschichte, Philosophie immer mehr gemacht, immer nur die Bücher gemacht, aus denen ich etwas lernen konnte. Und weil wir ja gleichzeitig Gesellschafter vom DTV waren, habe ich also von da sehr viel noch gekriegt. Heute sind Taschenbuchverlage sind alle wie aus einer Mangel gekommen, über eine Kante geschlagen. Ganz egal, was du anguckst, das ist wirklich traurig. Damals war der TV einer der großen Verlage. Wir haben Gibbons Geschichte gemacht, ja in zwölf Bänden als Original. Wir haben die große Anthropologie gemacht, wir haben die ganze biologische Anthropologie, die ganze Portmannsar. Ich meine, es war das ist unglaublich, was da. Heute ist von diesem Wissensdurst, und ich will gar nicht sagen, dass die Leute nicht mehr so sie sind, sondern es hat sich alles verändert, andere Prioritäten entstanden. Ja, es war ja so ein bisschen sowas. damals was war das unglaublich, was in den. Meine ganze Jugend war doch Howolds Deutsche Enzyklopädie, RDE, mhm. von einem halbseidenen Typen herausgegeben, Ernesto <lacht> Grassi. Achso, okay. Der in München Professor war für alte Geschichte ja. und also sehr nahe. Am italienischen Faschismus vorbeigeschramt, aber ein sehr kluger und netter Mann. Ja. Und der hat diese, ja, das haben wir alles gelesen. Von Sedelmeier war Band 1, Verlust der Mitte, über die großen Bücher von Ortega Igasset, Aufstand okay, der, der Massen. Aufstand der Massen. Ja, ja. Aber auch Linguistik und David Riesmann, Die einsame Masse. Nein, das war unsere Universität, für mich jedenfalls, der ich nicht auf der Universität war. Ich habe diese RDE, das war eigentlich die Basis von allem, was ich damals wusste,
0: war Taschenbuch. Hast du das Gefühl, das ist so eine Art auch Nachholbedürfnis, in dem du da aufgewachsen bist? Oder, also weil ja, es mein, ist ja natürlich dieses, ja. dieses Ding, nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen hat man das Gefühl, ein Brachland ja. wieder zu besiedeln.
1: Ja, man, vor allen Dingen man in Berlin. Ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen, sechs Jahre lang bei den Großeltern. Und bin dann erst zur Schule in die Stadt
0: gekommen. Südlich von Leipzig, ja.
1: ja. Und in dieses etwas prekäre Berlin damals, da wollte man etwas wissen, was über diese Bedingungen, unter denen man lebte, hinausging. Ich habe viele Bücher gelesen, von denen ich buchstäblich nichts verstanden habe, nur um mich irgendwie zu unterscheiden. Das klingt komisch, aber ich hab, weiß noch ganz genau, das schreibe ich auch irgendwo, glaube ich. Ich habe die mit 14 oder 15 die Nikomachische Ethik von Aristoteles gelesen. Und meine Mutter hat gesagt, was liest dem du da? dem Alter üblich. Ich lese die Nikomachische Ethik von Aristoteles. Und was steht da drin? Ach, das kann ich dir doch nicht erzählen. Du hast doch keine Ahnung. Es war der reine... Weißt du es mittlerweile? Mittlerweile habe ich alles von ihm damals gelesen, was mir zugänglich war. Nein, was ich damit sagen will, ist, es gab zwei Versuche, dem zu entkommen. Das erste, einen Job zu kriegen in Westdeutschland. Mein Vater hatte es insofern gut, der war Beamter bei der Post und die Post expandierte und hatte viel zu tun, weil natürlich jeder Brief und jedes Telefonat und so weiter musste ja durch die Korridore kommen. Der hatte viel zu tun und war ein zufriedener Mensch, machte die eigenen Briefmarken für Berlin und war sowieso ein sehr aufgeschlossener, interessanter Typ. Du erzählst äh, eine Geschichte von der elektrischen Zahnbürste. Ja, mein Vater wollte einmal reich werden, kam aus dem Krieg zurück und hat die elektrische Zahnbürste erfunden. Nur leider etwas zu spät. <lacht> äh, ja. So wie bei Nestrol, die Phönizier haben das Geld erfunden, nur leider zu wenig. <lacht> so hat mein Vater die elektrische Zahnbürste erfunden. Nur dauerten damals die Anträge, die Patentanträge so lange, dass in der Zwischenzeit in Amerika das Patent festgeschrieben war und alles war vergebens. Er hatte einen Freund bei Siemens ja. und die saßen... Nächtelang, nächtelang, um dieses blöde, diese Zahnbürste, eine typische Kriegsheimkehrer-Geschichte, zu entwickeln und haben wunderbare Zeichnungen, die ich kürzlich noch gefunden habe, gemacht, wie man, wie das, das Ding dreht. Und wenn meine Mutter, sächsische Bauerstochter, gesagt hat, also ich schön, sechs, ich weiß gar nicht, warum soll ich die Zahnbürste denn drehen? Die kannst du kannst doch mit der Hand drehen. <lacht> Luise, du warst nicht im Krieg, war die Antwort. (lacht) Er hat sein ganzes Geld, alles, was er hatte, dass wir überhaupt was zu essen hatten, war ein Wunder, denn alles Geld ging in diese verdammte Zahnbürste. Und zum Schluss kam er dann irgendwann bedrippelt nach Hause und sagte, die Sache ist vorbei und brachte tatsächlich... Vom Patentamt nicht nur die Mitteilung mit, sondern auch die Zeichnung der amerikanischen Zahnbürste, die dann bei... Äh, wo, äh, lange Rede, Putzt Sinn. du
0: mechanisch oder elektrisch? Du musst äh, ein Stück äh.
1: Elektrik in den Mund nehmen, also eine scheußliche Vorstellung. Ich rasiere mich auch immer noch mit Schaum und putze so oh, mit ja. der Zahnbürste, weil Elektrik in den Mund zu nehmen ist für mich einfach, es ist Folter.
0: ja. Ja, verstehe ich. ich fand das jetzt auch deswegen so schön und also nicht nur, weil es sehr unterhaltsam ist, sondern auch weil ich das Gefühl hatte, es ist so ein Beispiel, dass du relativ frei aufgewachsen bist. Dass da also auf der einen Seite viel erwartet wurde von dir und auf der anderen Seite aber also man dazu braucht man ja schon einen gewissen Wagemut, um so ein Projekt anzugehen. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte eine herausgehobene Stellung in der
1: Familie. Mein Vater war so klug, dass er angeordnet hat, als ich auf die Welt kam im Dezember 1943, dass ich bei den Großeltern bleiben soll. Weil er wusste, der Krieg ist sehr bald verloren. Und wenn das der Fall sein wird, wird Berlin bombardiert. Und meine drei älteren Geschwister und Vater und Mutter lebten in Berlin, was mein Vater nicht wusste und was damals noch keiner wusste. Eigentlich sollte Sachsen und Sachsen-Anhalt zur amerikanischen Zone gehören. Es ist erst sehr spät in dieser Potsdamer Konferenz beschlossen worden, dass es russisch wird. So dass mein armer Großvater, der ein sehr guter Landwirt war in Sachsen-Anhalt, schlechte Böden, aber gut für Zuckerrüben und Hafer und Gerste, vier Monate nach Ende des Krieges bereits enteignet war. Und der ganze Hof war weg. Nicht nur der Hof, sondern auch das gesamte Geld, sozusagen die Habseligkeiten, alles war weg. Man hatte nicht, wie viele aus der Nachbarschaft, in dem Dorf war er der einzige Großbauer, man hatte ihn nicht erschossen und er kriegte, auf seinem eigenen Hof ein Zimmer zugewiesen. Das Zimmer war so groß wie das Podium hier. Da hinten stand ein Bett, ein Ehebett mit der Ritze, wo ich drauf schlief. Hier war ein Tisch mit drei Stühlen. Hinten stand eine Truhe für die Habseligkeiten. Und es gab eine spanische Wand, hinter der sich die Großeltern ausziehen konnten. Das war alles. Es gab ein Zimmer für alles. Klo, Plumpsklo draußen. Und da habe ich die ersten sechs Jahre gewohnt. Der Großvater hatte buchstäblich nichts. Er hatte, wenn er sich rasieren wollte, musste ich in den Hof gehen und unten an der Sense die alte Klinge war. Und damit hatte er sich rasiert und das sah aus danach wie ein mittelalterlicher Heiliger. Er blutete aus tausend Wunden. Geld gab es nicht. Er ging über die Dörfer und zu ehemaligen Freunden, die also noch überlebt hatten, und sammelte ein. Und ich, als ich laufen konnte mit drei, dreieinhalb, bin mit ihm über die Felder gegangen und habe eben die große Lektion gelernt, dass man eigentlich fast alles essen kann, was wächst. Fast alles. Und damals gab es eben noch sehr viele Obstbäume auf den Straßen. Und es gab natürlich Beeren und Pilze und Wurzeln und was im Teufel was alles, Kräuter. Und, und alles wurde gesammelt, geschnitten, getrocknet, Wasser drauf und das hieß dann Suppe. Und äh, davon haben wir uns ernährt, die drei Jahre. Es gab zwei Bücher, das erzähle ich ja auch. Es gab zwei Bücher und die auch nach wie vor meine Lieblingsbücher sind. Das Eine war natürlich die Bibel, die durften sie behalten, eine sehr schöne illustrierte Bibel. Und meine Großmutter, die ja nichts zu tun hatte mehr, las mir also jeden Abend, so gegen sechs bis sieben, bevor es die Suppe gab, ein Kapitel vor. Und das Interessante war eben, wenn dann die harten Sachen zur Sprache kamen und wer mal die Bibel gelesen hat, kann sich ja erinnern, es geht nicht nur lieb zu mit Gott und seinem auserwählten Volk, dann hat sie in ihrem schönen Sächsisch das über ja, auch Ehebruch, solche wunderbaren Sachen. Und dann hat Gott gesagt, und wenn ich da gesagt habe, was hast du gesagt? Ja, 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 ich habe es gelesen. Und so. Das wurde dann übersprungen. Und das zweite war ein Pflanzenbestimmungsbuch. Ein sehr schönes, der Garke. Und das war ein Urahn von uns. Garke war der Name meiner Großmutter der Nachfolger in Berlin von dem dann als Schriftsteller berühmten Adelbert von Camisso war, ja. am Herbarium, und der eine Pflanzenkunde von Europa geschrieben hatte, wo überall Deutsch gesprochen wurde, von Petersburg bis Brünn, also bis Böhmen und, und Straßburg, Elsass usw. So da ist er ja einmal rumgelaufen und hat dieses wunderbare Buch mit Strichzeichnungen gemacht. Und wir sind also über die Felder gegangen, haben gesammelt und zu Hause haben wir dann nach, aufgrund dieser Zeichnungen die Pflanzen bestimmt. Und diese beiden Dinge sind nach wie
0: vor irgendwie in meiner Vorstellung die wichtigsten Bücher geblieben. Und das merkt man ja auch in dem, was du schreibst. Also wir kommen nachher noch auf einen Gedichtzyklus, wo das ja. ein Leitmotiv sich das durchzieht, auch in dem Band im Wald, im Holzhaus. Ja, ja, und so. natürlich.
1: Das ist eben doch eine sehr prägende Sache. Ja. Und, aber um deine Frage zu beantworten, in Berlin konnte ich damit nicht punkten. Wenn ich gesagt habe, ja, das ist ja wie bei den So-und-so-Pflanzen, haben die alle gedacht, der hat eine Schacke, wie man in Berlin sagte. Weil die naturbelassenen Partien von Berlin gab es, die waren im Osten. Tempelhofer ja. Feld gab es irgendwelche Wiesenblumen, aber es war eben sehr wenig. Und in Grunewald gab es auf der Westseite vielleicht noch eine Marone, aber der Steinpilz wurde in Berlin, glaube ich, 1740
0: zum letzten Mal gesehen. Aber ich wollte aber eigentlich dazu kommen, dass du uns ein Stück liest aus ah. dieser Berlin-Episode jetzt, wo wir gerade wieder in Berlin gelandet sind. Ja, Wir wohnten zuerst, als ich nach Berlin kam in Charlottenburg, in einer
1: vollkommen, das war eigentlich die traurigste Zeit meines Lebens, in einer vollkommen zerstörten Gegend, nach, noch 49. Und direkt gegenüber war ein riesiges Trümmerfeld und überall waren die Schilder betreten auf eigene Gefahr oder verboten, was natürlich dazu einlud, dass wir da alle aufgegangen spielen, sind und äh, vor allem Metallteile finden, die man verkaufen konnte. Mhm. Aber es kam eben auch vor, dass ein Freund von mir eine Hand abgerissen gekriegt hat, weil er irgendeine Munition gefasst hatte. Und das war ein sehr schreckliches Terrain. Und dann aber ist mein Vater sozusagen aufgestiegen und wir kriegten in einem Vierfamilienhaus in Nicolassee. Das ist zwischen Schlachtensee, Nicolassee, Warnsee, der mittlere See, eine Wohnung wo wir dann lebten, also bis zur Pensionierung meines Vaters und bis wir dann alle ausgezogen sind. Aber Nikolaussee war die unglaublichste Spießerstadt, die man sich vorstellen kann. Auch deshalb interessierte man sich sehr für das, was jenseits war. Und es gab natürlich in Berlin, es gab die Hochschule für Bildende Künste, an der eben diese wirklich ästhetisch harten Auseinandersetzungen geführt wurden, mit dem Informell und dem Taschismus und so weiter. Ich sehe noch der Fratiler, der große Taschist, der wurde gezeigt, wie der im Bild im Tagesspiegel, die einzige Zeitung, die man lesen konnte, wie der Farbkübel über die Leinwand schmeißt und sich dann drin wälzt. Und meine Eltern sagten, wenn das noch Kunst ist, und diese berühmten Auseinandersetzungen, während mein Vater mit seiner Frau auf der realistischen Seite, also René Sintenis und das Rehlein und so weiter. Und diese Auseinandersetzung, die gab es in Nikolassee nur an einem Ort, und das waren die Gambastuben. Das war eine verrufene Angelegenheit, die mich natürlich sofort tief angezogen hat. Und geprägt. Und geprägt hat. Soll ich das ein Stück lesen? Total gerne. Wenn ich von einem aufregende Nachmittag im Strandbad Wannsee nach Hause fuhr und es geschafft hatte, mein Fahrrad über die Treppen des S-Bahnhofs Nikolassee zu tragen, in dem es damals weder eine Rolltreppe noch einen Fahrstuhl gab. Sollten noch die alten Leute sehen, wie sie nach Hause kamen, machte ich noch einen Abstecher in die Gambastuben am Bahnhof die in einer umgebauten Garage untergebracht waren und einen wirklich hart erarbeiteten, dauerhaft schlechten Ruf zu verteidigen hatten. Man muss immer bedenken, dass Nikolassee, Schlachensee und auch Wannsee bis nach Zehlendorf sogenannte kleinbürgerliche Wohngegenden waren. Erst in Dahlem und im Grunewald wurde es etwas vornehmer da es noch keine wirklich reichen Leute gab, die ihren Reichtum auch zeigen wollten, keine Kunstsammler, wirtschafts Verleger, Axel Springer war die Ausnahme, dafür liegt er jetzt neben meinen Eltern auf dem Friedhof in Nikolassee. versammelten sich die halb reichen im Grunewald. Da wohnte die Preußenfamilie, Atze Brauner und Hilde Kubitschek, und ein paar Architekten, die sich beim ersten Bauboom eine goldene Nase geholt hatten. Aber bei uns in der Straße höchstens Rechtsanwälte, Beamte, Ärzte, gehobener Mittelstand eben. Hatte einer ein neues Auto, wurde lange darüber nachgedacht, woher das Geld eigentlich kam. War es eine Isetta oder ein Messerschmitt-Kabinenroller? Dieser seltsame Autoersatz auf drei Rädern, den man von oben oder von vorne besteigen musste. Oder schon ein Gogomobil, das auch in geradezu sündhaften Deluxe-Versionen angeboten wurde. Und wenn ein neuer Volkswagen oder gar ein Borgwart vor der Tür stand, schossen die Spekulationen ins Kraut. Denn unter normalen Umständen konnte man sich in unserer Gegend ein solches Auto nicht leisten. Auch unsere Lehrer kamen mit dem Fahrrad in die Schule. Im Sommer wurde am Wochenende in den Gärten gegrillt. Da lag dieser beißende Geruch von verbranntem Fett über dem Viertel. Am Bahnhof Nikolaussee gab es eine winzige Buchhandlung, die ich einmal in der Woche aufsuchte, um in Büchern zu blättern. Ich habe aber dort nie einen unserer Nachbarn getroffen. Bücher spielten keine Rolle von sogenannten besseren Restaurants, in die man am Wochenende, wenn meine Mutter nicht kochen sollte, einkehrte, konnte keine Rede sein. Aber es gab die Gamba-Stuben. Die Gamba-Stuben waren die leuchtende Ausnahme in dieser bürgerlichen Welt. Hier traf sich alles, was zur Bohème zählte. Ein paar Grafiker mit ihren wechselnden Frauen, ein gut verdienender Tapetenmaler, Einige Schauspieler, die ihr Geld bei der Synchronanstalt Wenzel-Lüdecke verdienten, aber von einer Rolle am Schillertheater träumten. Und ein paar verkrachte Künstler, die ungern Auskunft über ihre dunklen Tätigkeiten gaben, sich dafür aber umso giftiger über die Frage gegenständlich oder ungegenständlich in die Haare gerieten. Mal du doch dein Reh! rief der beleidigte Taschist in Anspielung auf René Sintenis, dem Realisten, zu, während der gegenständliche Maler seinem informellen Kollegen empfahl, seine Leinwände einfach in den Garten zu legen und drauf zu pissen. Da beide kein Geld verdienten und nur hoffen konnten, von einer Senatskommission zur Förderung der kreativen Künste entdeckt zu werden, die Bilder aufkaufte und damit die Wände der städtischen Institutionen bestückte, musste am Ende immer der die Rechnung bezahlen, der zufällig ein paar Mark in der Tasche hatte. Angeschrieben wurde nicht. Es kam vor, vor, dass sich einer der soliden Trinker beim Wirt ein paar Mark borgte, um ein Taxi nach Hause zu nehmen, aber Geld für Alkohol, das war das Gesetz dieses Etablissements, musste man selber mitbringen. Welche pädagogischen Absichten der fast immer stumme Wirt damit verband, gehörte zu den großen Rätseln dieser wenig einladenden Gaststätte. Der Ton war rau, aber nicht herzlich. Manchmal hatte sich ein Fremder in die Gambastuben verirrt, der dann vor den immer tränenden Augen des Wirts kräftig ausgenommen wurde, um nach der Rückkehr erzählen zu können, er sei ein Zentrum der Auseinandersetzung um die richtige Richtung der modernen Kunst geraten. Ganz toll, einmalige Atmosphäre, unerhört aggressive Diskussion, aber nie wirklich verletzend. Gelegentlich schaute ein Professor von der HfBK, der Hochschule für Bildende Künste, vorbei, der sich aus guten Gründen nicht nach Hause traute oder einer der jungen Architekten, die sich nach den ersten Aufträgen bereits einen Sportwagen mit offenem Verdeck leisten konnten. Und natürlich gab es immer einige naseweise Jüngelchen wie ich, die sich für Kunst interessierten. Der Wirt, ein massiger Mann mit schweren Augenlidern über pechschwarzen Augen und Wasser in den Beinen, saß festgeschraubt auf einem Hocker hinter der Bar und zapfte die Rothändle im Mundwinkel vier oder fünf Biersorten An drei oder vier Tischen saß die sogenannte Bohème oder sie stand draußen auf dem Vorplatz herum, wenn man sich wegen der Rauchentwicklung nicht mehr sehen konnte. War ein Fass leer, mussten die Gäste wegen der Unbeweglichkeit des Wirts ein neues aus dem Lager holen und erhielten dafür die ersten Gläser gratis, die aus Schaum bestanden. (lacht) Einen Nachmittag in der Woche fuhr ich mit dem Fahrrad meine Grande Tour durch Niklassee, Schlachtensee und Seelendorf, um all den betagten Kriegerwitwen in den unzähligen Altersheimen der Gegend untergebracht in den einstmals stolzen, jetzt bröckligen Willen die Illustrierten zu bringen. Die Quick und die neue Revue, die hört zu oder Kristall, aber auch die neue Frau und das goldene Blatt. und Ähnliche in meinen Augen minderwertige Druckerzeugnisse, die von den alten Damen besonders geliebt wurden. Sie waren zum allergrößten Teil noch in der Kaiserzeit geboren worden und wollten auch nach der Revolution und der Republik und vor allem nach den dürren Jahren des Krieges und des Faschismus die tolldreisten Geschichten des Adels und die Intrigen an den Höfen nicht missen. Viele von ihnen waren ja zum ersten Mal mit solchen Blättern in Verbindung gekommen. Ich hatte eine Kundin, die in Königsberg auf die Welt gekommen war, die sich fassungslos über die Titelblätter beugte, weil sie so etwas Schönes noch nie von Nahem gesehen hatte. Mein J rief sie jede Woche aus und alles in Farbe. Und damit sie auch die anderen Zeitschriften durchsehen konnte, die ich in meinem Sortiment hatte, stand immer etwas zu trinken auf dem Tisch. In Königsberg gab es sowas nicht. Kant hatte offenbar kein Interesse an Frau im Spiegel gezeigt. <lacht> Frau von Bonin erhielt das Goldene Blatt, Frau von Walsleben die Quick und Frau von Doberschütz die Hört zu. Gerissene Abowerber, ein Beruf, der damals in Verruf stand und in seinen schlimmen Auswüchsen geächtet wurde, hatten den Alten das Zeug aufgeschwatzt. Und da sie nicht wussten, wie man auch nur ein einziges Abo von den zehn, die sie unterschrieben hatten, wieder kündigen konnte, war mein Rat begehrt. Drückerkolonnen hatten die Omas verführt und ich wusste nur zu gut, wie gern sie sich hatten verführen lassen. <lacht>
0: Ich finde das so schön, dass das in der Zeitschrift für Ideengeschichte ursprünglich stand. Weil das, was du hier beschreibst, ist ja sozusagen das Auftreten der Ideen. Also das heißt, man kommt aus einer Wüste, aus der Ruinenlandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und alles in Farbe wäre ein schöner. Also ich möchte gerne nur noch Abende haben, an denen man alles in Farbe drüber schreibt. Ja,
1: sozusagen die Soziologie der illustrierten Zeitschrift und der Einfluss da habe ich immer in meiner Familie gesehen, das spielt heute keine große Rolle mehr, weil auch diese Zeitschriften wahrscheinlich durch das Fernsehen eine andere Funktion haben. Ja. Nur damals, ich weiß noch, also die Älteren von euch wissen das alle, gab es einen König Faruk. Das war ein unglaublicher Type, ein ganz fetter Mann, der immer diesen Fetz mit der Bommel hatte, also so wie mein Vater zum Fasching ging, als Ägypter. Und der wohnte in Rom, und von dem wurden Bilder gezeigt, das war, weiß ich, heute noch in einer dieser Zeitschriften, wie einer Dame, einer Bauchtänzerin, Geld in den Bund steckt. Und das meine Großmutter, die damals dann in Berlin zu Besuch war, sah das. Und er sagte, die arabische Welt ist der Untergang des Abendlandes. Da dicke, alte Könige stecken Geld in den Saum von Bauchtänzerinnen, das geht einen Schritt zu weit. Und danach beginnt praktisch das Ende der Welt. Und diese alten Damen aus König, das muss man sich mal vorstellen, heute wohnt das reiche Berlin in diesen Häusern, damals wohnten die alle zum Teil zu zweit, zu dritt, also aus begüterten, großen Häusern stammend, die konnten natürlich unglaublich Geschichten erzählen, die man in Berlin sonst nicht mehr hörte. Mein Vater kam hier aus Koblenz, der konnte Geschichten erzählen vom Studium, wo wir alle immer gegähnt haben. Der Herr Professor so und so, und du weißt, Einführung in das ja. bürgerliche Recht, ja, ja. Hm, hm. Kein Mensch hat das interessiert. Meine Mutter konnte schon etwas mehr erzählen vom Land. Aber diese Frauen haben die unglaublichsten Lebensgeschichten gehabt, die man heute nicht mehr hat. Und das hat mich natürlich tief interessiert, also wie man überhaupt erzählt, mündlich. Ich habe ja immer gefordert, heute ist das leider nicht mehr möglich, dass man ein Fach in der Schule hat, erzählen, mündlich erzählen können. Weil das war eigentlich die bitterste Erfahrung meiner Schulzeit, dass wenn man irgendwas erzählen sollte, was man gelesen hat, Kafka, ja, steht da eben da vor dem Tor und kommt nicht hin. Ja.
0: <lacht> also das Schloss, ja, kommt man, also kommt nicht da hin. oben kommt man nicht hin. <lacht> ja. Der Bau genauso, der Prozess genauso.
1: Und da war ich schon immer affiziert, wenn die anfingen, ihre Leben. Zweitens, was mich damit auch damals sehr interessiert hat, ist, weil das natürlich ein genuin literarisches Thema ist, was lässt man bei einer Erzählung vom eigenen Leben weg? Ja, das ist ja eine Psychologie, eine große Frage. Jeder von uns kann sein Leben erzählen, aber natürlich nicht alles. Und was lässt er weg und was bleibt einem immer? Was erzählen immer diese zehn Geschichten, die dann für ein Leben stehen Hast du das Gefühl, dass das dann immer sozusagen so destilliert wird? Immer, natürlich. Da ist die Psychologie sehr weit, die weiß das. Aber man hat ja selber, wenn man so alt ist wie ich, dann viele Lebensgeschichten gehört von Freunden und so. Was erzählen die? Wenn man mit denen zusammen ist und nach zehn Jahren trifft man sie wieder, hat sich das geändert oder ist eine andere Perspektive reingekommen. Mhm. Und das fand ich immer faszinierend äh, bei diesen Damen, die ich da äh, besuchte, dass die alle ein ganz dolles Leben
0: in der Erinnerung hatten. Ich finde es wahnsinnig spannend, was du erzählst und wie du erzählst, weil ich das Gefühl habe, da baut sich auch jedes Mal eine neue Welt auf. und ja. Die Welt konstruiert sich und du hast dann, das überspringen wir jetzt sozusagen, die kompletten Berufsjahre. Du hast die Aufklärung nicht nur nach Bayern gebracht, sondern nach ganz Deutschland. Du hast 14 Mal dir einen Frack ausleihen müssen, um bei Nobelpreisverleihungen dabei sein zu können von Schriftstellern. Man sieht Umberto Eco, also mein Bücherregal ist zu einem, wirklich zu einem ich prozentualen... Um, um die, ja? um die frack noch mit einer, ja. einer Fußnote zu versehen. Ich musste
1: immer zu der Nobelpreisverleihung, wenn jemand ein Autor von uns gekriegt hat. Und es findet immer am 9. Dezember statt, um meinen Geburtstag herum. Das heißt, um diese Zeit beim Kostümverleih, wo ich den Frack gemietet habe, wurden immer die Nikoläuse vermietet. Kalt. Und Zollernstraße und ein kleiner Kostümverleih. Bitterkalt. Und ich stehe da immer in der Unterhose und warte auf den verdammten Frack, weil der immer angepasst werden musste. Und um mich herum die 100 Nikoläuse, und die sehen mich da zittern und sagen, sag mal, auf was wartest du hier? Ich warte auf meinen Frack. Warum denn einen Frack? Ich muss nach Stockholm zur Nobelpreis. Ja, 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 ja. (lacht) Und wenn man aber nicht aufpasste mit diesem verdammten Frack, man ist ja sonst nicht in der Lage, einen Frack anzuziehen. Aber da musste ich es nun anziehen. Und stand dann in dem kleinen Hotelzimmer in Stockholm. Es steht ja aus 15 Teilen, Bäffchen und Sachen. Und wenn du es nicht richtig anmachst, passiert, was mir eben bei Hertha Müller passiert ist. Ich stehe also in dem Bus und fahre ganz aufrecht stehend in dem Frack. Alle haben Fräcke, also es ist keine Besonderheit. Alle fahren dahin mit dem Frack, stehe so da und dann setze ich mich hin
0: und der... Frack, so. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, kurz den Ton. Ich muss jetzt. Ja. Ach so, Entschuldigung. <lacht> Damit da war alles dunkel. Und,
1: äh, <lacht> und äh, Also meine Frackgeschichten sind ein
0: eigenes Buch. Wann, schreibst du es? Naja. <lacht> Und jetzt kommen wir zu dem Buch. Ist das dein nächstes Buch eventuell? Also Das heißt, wir haben jetzt, weswegen wir uns duzen, da gibt es einen Anlass zu. Und wir haben nämlich in den vergangenen zwölf Monaten jeden Monat um den 20. herum ein kleines Gespräch geführt zu einem Gedicht, das du geschrieben hast. Das Thema war Poeta Laureatus. Du warst amtlicher Dichter sozusagen. Es gibt eine alte Tradition in der
1: Geschichte der Poesie und das ist der Poeta Laureatus, also der gekrönte Dichter. Und das war in der frühen Renaissance und im deutschen Hochmittelalter eine große Auszeichnung. So groß. Wir kennen alle noch den Petrarca mit dem Lorbeerkranz und auch einige deutsche Spätbarockdichter wie Johann Christian Günther und so weiter und andere, die vergessen sind, wurden also mit dem Ding ausgezeichnet. Das ist dann Vergessenheit geraten, aber in England und Amerika als Tradition wiederbelebt worden. Vor allen Dingen in England. Und berühmte Dichter in England haben also dieses Amt versehen, ein oder manchmal auch zwei Jahre, und waren verpflichtet, in dieser Zeit, in dieser Wahlperiode, zweierlei zu tun. Erstens für die Poesie einzutreten also in Schulen, Universitäten, in Öffentlichkeit. Und zweitens eben zu bestimmten Anlässen, ein Gedicht zu schreiben. Also der berühmte Ted Hughes, den viele von euch kennen, berühmter, wunderbarer, großer Dichter, musste dann eben zur Krönung vom König, Königin oder zum Tod von irgendeinem Herrn ein Gedicht schreiben. Das heißt, er musste bestimmte Dinge aus der Gesellschaft, aus der Zeit aufnehmen. Und das ist ja etwas Kurioses, denn normalerweise macht man das ja nicht. Man sagt ja nicht, ich setze mich jetzt hin und schreibe über den Abschied von Kohl oder Abschied von Frau Merkel ein Gedicht. Diese Diskussion kennen wir nicht. Die Diskussion kam auf, als Joe Biden... So, und da hat man es wieder gesehen, als Clinton Präsident wurde, kam der alte, wunderbare weiß-schopfige Robert Frost. Mhm, mh. Clinton hat ihn selber angerufen und gesagt, er schreibt wunderbar in seinen Memoiren, er hätte gar nicht anders können, er war schon sehr alt, war viel älter als ich, ein alter Mann. Und hat da diese Gedichte vorgetragen, die natürlich die ganze Welt... Und jetzt bei beiden war es eine... Amanda Gorman, Gorman. ...wo ich so lachen musste... Die Rechte, natürlich, weil ihnen auf der ganzen Welt dann bekannt war, wurden hier von einem Verlag Kaufmann und Kampe gekauft. Das ist der Verlag, früher gewesen, von Heinrich Heine. Und jetzt taten die so, als sei das sozusagen, als sei Frau Gormann unmittelbar der Anschluss an Heinrich Heine. In der Zwischenzeit, ein paar hundert Jahre, hat man nie ein Gedicht angefasst, weil das als unrein galt, nicht verkäuflich. Und dann kam eben eine Initiative von einem sehr, sehr interessanten, kleinen Festival in Lech am Arlberg, was die meisten von euch wahrscheinlich als Skigebiet kennen, wo aber eben im Herbst immer ein Philosophikum stattfindet, ein sehr interessantes, kleines Wochenendfestival, immer zu einem bestimmten Thema
0: vielen hundert Teilnehmern.
1: war wirklich interessant und wo ich viele Jahre oh. in der Jury war und das beste philosophische Buch herausgesucht habe. Und die haben jetzt ein Literarikum gegründet und als Beginn wurde ein Poeta Laureatus bestimmt und das war ich. Da ja. Und habe jetzt genau bis zum Mit. 1. Februar zwölf Texte geschrieben. Nun Leider kam eben dieser Auftrag in einem sehr für mich außerordentlich komplizierten Jahr und für die ganze Welt auch. Für mich kompliziert, weil ich gerade aus einer langen Periode von Krankheiten rausgekommen bin und der Pandemie und so halbwegs wieder auf den Beinen war. Und dann kommt der Zusammenbruch all dessen, für das meine Generation gestanden hat, nämlich der Überfall Russlands auf die Ukraine, der Krieg, auch wenn man ihn so nicht nennen soll. Aber es ist ein Krieg, ein Krieg gegen alles, was uns inspiriert hat, nämlich ein Europa, von dem Heinrich Böll, weiß ich noch, als Schüler gesagt hat, Europa hört nicht hinter Moskau auf, sondern es geht bis Vladivostok. Und das ist nun alles zusammengebrochen. Jetzt haben wir einen kalten Krieg. Und Europa zerfällt vor unseren Augen jeden Tag mehr. Und Und all das, was innenpolitisch meine Generation, ich sage nicht ich, sondern ich war am wenigsten, ich war sozusagen nur am Rande ja beteiligt, institutionell, indem ich meine Bücher da gemacht habe. Aber was die Generation gemacht hat, die Stärkung der Institutionen, von der Kirche bis zur Gewerkschaft, von den Parteien bis sonst wohin das alles wird gerade zermahlen und zerbröselt
0: und du musstest das dann und sozusagen ich sollte in gedichte monate in, der Mitte
1: in einem kleinen paradies habe ein kleines holzhaus im Süden von münchen halbwegs nach bayern nach richtung alpen und saß da in diesem haus und sah jeden tag in den zeitungen im fernsehen wie die welt gerade hops geht mit dem ende jetzt das wir nun seit ein Jahr Zeit im Nahen Osten erleben und keiner von uns wird ja sagen,
0: der Dritte Weltkrieg ist ausgeschlossen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch ein Gedicht hören können. Vielleicht das Letzte. Das Letzte ist das Optimistischste, auf jeden Fall. Man kann es auf der Internetseite des hm. Südwestrundfunks swr.de hm. ganz leicht erreichen, kann sich die Gedichte anhören. Das zwölfte und letzte Gedicht. Januar, Jänner,
1: jeden Morgen wird ein neues Spiel geprobt, damit hier jeder seinen Auftritt hat. Nur die Amseln, die im Bambus leben, sind als Komparsen immer gesetzt. Heute das große Regendrama, das im April Premiere hat, ist dirigiert der kahle Ahorn, die beiden Trauerbirken tanzen im Wind, die frierenden Haselsträucher bilden den Chor. Und alle warten sehnsüchtig auf ihre neuen Kostüme. Die zentrale Frage des Stücks vom Chor gestellt lautet, darf man von einem Sieg sprechen, wenn man noch nicht verloren hat? Das Land ist verwüstet, die Häuser zerstört, die Zukunft in Stücke geschlagen. Dort, wo die Kirche stand aus gutem Holz, zeugt noch ein Häufchen Asche von ihrer einstigen Schönheit. Aber dann, gegen Mittag, reißt der Himmel auf, wie es so schön heißt im Märchen, und einen Moment lang zeigt sich die Sonne, und auf den leeren Stecken des Hasel leuchten die Tropfen wie Gold. Und einer, den keiner hier kennt, ein dürrer Bursche, biegt ab von den unendlichen Straßen des Leids und betritt von hinten die Szene und trägt eine Ode vor, als hätte Pindar sich in unseren Garten verirrt. Eine Ode auf die Schönheit in alkäischen Strophen will er uns beten, ein ganz und gar unverdientes Geschenk. Die Musik soll vom Bambus kommen, wie früher üblich. Ist das erlaubt? Der Chor äußert, wie üblich, Bedenken, stimmt dann aber zu. Und während ich hinter dem Fenster zuhöre, weiß ich, die Vögel kehren zurück, und die Ameisen werden wieder die Uhren stellen, und die Schweigeminute zum Gedenken der Opfer wird Jahre brauchen. Das war er, der Tag im Januar, an den ich erinnern will. Was zurückblieb, waren wie so häufig in dieser unklaren Zeit die Engel. Kleine, knorrige Typen in schmutzigen Kitteln und mit rissigen Händen, die aufräumten und dem Sänger einen Teller Suppe servierten und dann bei mir klingelten, um den Ablauf des nächsten Tages zu besprechen. Mit weit ausgebreiteten Armen ließ ich sie ein.
0: Vielen Dank. Da gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das war SWR 2 vor Ort. Heute aus der Kakaduba des Mainzer Staatstheaters mit dem Poeta Laureatus, dem ehemaligen Verleger des Hansa-Verlags und Dichter Michael Krüger. Das Buch Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen ist bei Surkamp erschienen. Mein Name ist Alexander Wasner und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.